0: Люди распечатывают и клеят хуй войне. «Христос воскресе». То есть нож в спину. Это все евреи и интеллигенты. Я не хочу делать ну, обычную галерею. Там есть 250 галереи и делать 251.
1: Я хочу вернуть Марата с небес на нашу страшную, грешную во всех смыслах землю фотография. Это фиксация войны, фиксация ужаса фиксация страданий. Вот говорю, у меня мурашки.
0: Если что-то произошло, и там не убито там 10 человек, ты даже не узнаешь, что то произошло. Медиа реагирует только на такие вещи.
1: Я не могу на это смотреть. Не могу.
0: Это не военные преступники. Это люди, которые решили выпустить дьявола из каждого гражданина этой страны.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие подписчики, дорогие зрители нашего канала. Это канал The Insider Life. Ксения Ларина — это я, ведущая, как обычно. Каждую неделю мы проводим такие творческие встречи против войны. И сегодня наш гость — Марат Гельман. Марат, приветствую тебя, здравствуй.
0: Здравствуй, здравствуй.
1: Марата Гельмана мы обычно представляли раньше галеристом. Потом пришло время, и он сказал, я больше не галерист. Не представляйте меня так. Но время повернулось с пять. И он опять галерист, потому что открылась его галерея в Берлине. Я думаю, что мы с этого и начнем. Потому что понятно, что у нас разговор будет обо всем. Но мне хочется начать действительно с каких-то важных, хороших вещей. Мы не будем говорить о прекрасном, о чистом искусстве, чтобы вы понимали, дорогие друзья. Потому что Марат Гельман никогда не занимался прекрасным чистым искусством. Он всегда занимался искусством современным, искусством актуальным, искусством, которое резонирует, искрипет и взрывается с резонирует событиями сегодняшнего дня и нынешнее тоже обстоятельства не исключение уж тем более сейчас я надеюсь что это искусство антивоенное и посвящено прежде всего вот этому ужасу который мы наблюдаем и думаю с этого и начнем я бы хотела начать с Берлина много читала твоих хроник берлинских понимаю что это для тебя какой-то новый этап в жизни давай немножечко про это расскажи про твой проект берлинский
0: Вообще, надо сказать, что кроме войны еще что-то происходит, даже если мы иногда про это забываем. Когда мой ученик вдруг предложил партнерство создать галерею, я сказал, что я не хочу делать ну, обычную галерею, там есть 250 галерей и делать 251-ю. Но мне интересно: вот это явление искусственный интеллект. И поэтому мы создали галерею, которая будет выставлять тех художников, которые используют искусственный интеллект ну, как инструмент в своем творчестве. Нельзя игнорировать происходящее. Первая выставка ⁇ это выставка Львовского художника, которая называется Покаяние. Она посвящена псалому, ну как бы за основу взят псалом 50 и одновременно хроники бомбежек украинских городов. И ты знаешь, в результате получилось все-таки прекрасное. Здесь я должен тебе сказать, что прекрасное появляется как сайд-эффект у многих настоящих художников. Более того, они иногда меняют наше представление о прекрасном, даже если думают о чем то другом. И для меня эта галерея — это действительно попытка второй раз войти в реку, но уже с новым искусством, Что касается художников, с которыми я всегда сотрудничал, я как куратор выступаю уже в других немецких галереях. И вот там 29 апреля мы открываем большую выставку Алика Меламида. Вот эта галерея Гельманет Умбикант, эта галерея будет вся посвящена цифровому
1: искусству, как
0: бы искусству будущего.
1: Тогда у меня к тебе такой вопрос. Мне кажется, что похожим занимался кропостижно скончавшийся, совершенно несправедливо рано ушедший Дима Грубик. С Викой Тимофеевой в Берлине, как я поняла, была вот именно там галерея, которая связана была в том числе и с новыми технологиями, с 3D и прочее. прочее Нет ли у тебя в планах сотрудничества с Никой Тимофеевой?
0: Ну вот смотри, там то, что делали Рубель и Тимофеева, это как бы другая ветвь, это вот та ветвь, которой занимается Цукиберг, метавселенная. То есть речь идет о том, что человек… Условно говоря, зритель помещается в некое виртуальное пространство и там встречается с искусством. То, с чем я работаю, это вполне традиционная галерея. У нее есть стены, потолки, семиметровые, роскошные. Видео на стенах висят, работы. Но сами работы созданы с помощью либо искусственного интеллекта, либо так называемого генеративного искусства. То есть для меня технологии как бы перестали быть инструментом, а стали важным фактором искусства. То есть вот представь себе, там, например, у Леонардо да Винчи у него было два блокнотика: в одном он рисовал, художник, а в другом он чертил, инженер. И вот с тех пор весь мир делится на физиков и лириков мы говорим гуманитарии технократы да? и вот наступил какой-то момент там, 2022 2023, 24 год со времен рождения Иисуса Христа, когда эти две фигуры соединились и делают вместе Мне кажется это очень важный исторический момент, который переживает человечество раздел на гуманитария в перестает быть актуальным. Обучение искусственного интеллекта, ну, надо быть гуманитарием. Как бы понятно, что это вершина некого такого технического, как бы совершенства. То есть я просто к тому, что у меня ощущение, что мы вот сейчас находимся в какой-то точке поворота. Примерно такой же поворотный, как, допустим, когда-то во Франции там «Салон отвержен». Ну, просто поворотный момент в истории искусства, когда самые такие важные вещи с одной стороны подвергаются сомнению, с другой стороны прорываются. Но, в общем, это очень интересно, потому что даже в искусстве очень многое менялось. Но начиная с VIII века, например, авторство не только в том смысле, что вот кто-то подписал картину, а в том смысле, что уникально, что художник обладает каким-то своим уникальным языком, ты его работу Почерк. узнаешь почерком среди работ других, это считалось очень важно. Важно быть другим, узнаваемым, и вот это авторство. Искусственный интеллект, он как бы собрал в себя многое. Получившийся результат работы, допустим, художника Андрея Базюты и искусственного интеллекта «Маджорити», оно чей, кто автор? Условно говоря, подвергаются сомнению самые такие основания нашего представления о том, что такое искусство.
1: Мне это очень интересно. Что касается нейросети. Сейчас он так распространена в сети, она рисует совершенно удивительные картины, которые в голову не придут никакому художнику. Особенно меня породили политические сюжеты, связанные, допустим, с этим коленопреклонением Путина перед товарищем Си. Я была просто в шоке. Как же так? Вообще потрясающе. Действительно, можно полностью замещать реальность. В этом смысле, вот тебе вопрос, что это меняет не только в искусстве, вот это появление вот этих вот сюжетов, этой параллельной вселенной, что это меняет, в принципе, в, в нашей человеческой жизни. Это же может стать полным замещением реальности. Можно придумать все что угодно, придумать любого человека, любую биографию, любые поступки, любые решения.
0: Ну, мне кажется, что вот э, сейчас такой энтузиазм, и нам кажется, любые… Почему любые? Потому что мы еще не достигли границ. И через некоторое время мы все-таки поймем, что можно, а что нельзя, море точно нельзя, настоящее море, да, там и так далее. И так далее. То есть, пока все то, что делает машина, касается зрения и слух, то есть, остальное пока еще <как> находится в реальном мире. Но что это означает, была такая концепция Платона о том, что все идеи. Все сюжеты, вообще все уже существует, и оно находится где-то. И каждый из нас просто достает это и дарит, ну или продает, пишет роман, рисует картину, закон открывает какой-то физики. А на самом деле он пользуется неким общим плато, в котором все эти идеи уже существуют. Искусственный интеллект реализует вот эту и платоновскую идею. И главное, что нас ждет, это вот, как мне кажется, Переосмысление понятия авторства. То есть это интеллектуальная собственность. Это вот это все как бы общее. Например, в музыке искусственный интеллект рванул за счет гостиницы-баров. Дело в том, что там всегда должна быть какая-то музыка. Хорошая, мягкая, спокойная, но неважно какая. И им приходилось платить композиторам для того, чтобы это делать. Сейчас они никому ничего не платят, а есть специальный искусственный интеллект, которым ты задаешь, какого типа музыки ты хотел бы. В общем, все, 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 и она тебе дает музыку свободную от авторских прав. Первое, что мы получим, это вот это вот все принадлежит всем. Машину, а когда изобрели, тоже непонятно было, хорошо это плохо, людей будут давить, а в то же время быстрее ездить. Но я считаю, что сегодня вообще авторское право устарело, и это мы давно говорили. Это касалось лекарств в первую очередь, когда бедные страны платили богатым за то, что богатые раньше придумали какую-то форму. Это касалось очень многих вещей. Я думаю, что в целом освобождение от авторских прав скорее хорошо, чем плохо. Да, мы будем лишены, может быть, каких-то денег, но зато, может быть, в другом чем то мы выиграем. Второе, конечно, это количество свободного времени. Главная профессия в мире будет создатель моделей. То есть человек, который берет вот этот чистый мозг, чистую нейросеть, Антектор. превращает ее в какого-то профессионала. И этот профессионал, лучше, чем человек, может делать разные функции. Любые, фактически, свободное время станет мощнейшим фактором. Соответственно, конкуренция между городами, корпорациями будет не за то, там, сколько рабочих мест оно дает, а какого качества свободное время дают. Это и раньше было, но это раньше было не так очевидно. Находишься в Москве или ты находишься в какой-то деревне, допустим, ты учитель, и там и там рабочее время у тебя одинаковое. Ты зашел в класс. Перед тобой 30 учеников, ты им что-то говоришь. И там, и там время домашнее одинаковое. Ты спишь, ты готовишь еду. Разница между деревней и Берлином, Нью-Йорком, Москвой в том, как ты проводишь свободное время. Ты вышел на улицу, и ты пошел в музей, или ты в деревне, значит, лузгаешь семечки. Вообще весь мир будет крутиться вокруг качественного и полезного свободного времени. Для меня это важно тем, что вот этот бизнес по обслуживанию свободного времени в нем, ну как минимум 50 процентов это культура, это чтение, театры, музеи и это лучшая часть вот этого свободного времени. Я надеюсь, что в этом новом времени художник займет место, ну, вот как в двадцатом веке ученый, который открыл ядерную бомбу и сразу стал элитой, сразу крутыми стали, или там создал телефон мобильный и сразу стал богатым. То же самое в двадцать веке касается художников. Они создают качественное свободное время для нас.
1: Ну что же, на этом часть первая футуристическая заканчивается. Я хочу вернуть Марата с небес на нашу страшную, грешную во всех смыслах землю. все таки продолжу об искусстве. Согласишься ли ты со мной, что сегодня первым и главным, если говорить об искусстве, видом искусства сегодня является фотография? Это фиксация войны, фиксация ужаса, фиксация страданий. И здесь очень важен, опять же, возвращаясь к первой части нашего разговора, как мне кажется, именно авторский взгляд. Сегодня мы знаем по именам многих фотографов, которые работают, извините за это слово, фиксируют войну. Это и Вика Ивлева, потрясающий наш коллега, просто великая женщина, которая, помимо того, что она волонтер и правозащитник, она еще блестящий фотограф умеет делать правильный ракурс найти. Это, конечно, украинские замечательные ребята, которые работают и получают премии. Ты говоришь, чем принадлежит все? Это в общем доступе мы за этим следим, за этими фотографиями. Как ты оцениваешь именно этот вид искусства сегодня? Согласен да, ты со мной, что он сегодня главный, может быть, даже главнее, чем журналистика, чем репортаж.
0: Ну, безусловно, во время войны документ важнее. Да? Но я бы все таки через запятую поставил фильм и публицистику. Все три как бы, способа предъявления нам реальности. Дело в том, что многие проблемы, в том числе и вообще сама эта война, она является результатом того, что подлинность правда не дошла до чьих-то глаз, ушей, мозгов. Может быть, вот это пренебрежение, как бы, правдой? Считать, что все можно сделать, все artificial, может быть, это и есть какая-то тоже наша вина, как бы, да, что мы так легко пускались в такие интеллектуальные приключения. Когда мы рассматриваем искусство, мы зачастую, как бы вот этот подлинность, мы как бы считаем, ну одним из критериев, но уж точно как бы не главным. Конечно, сейчас во время войны он возвращается к нам. Например, фильм Манского, который был сейчас показан на берлинском фестивале. Восточный фронт. Эм, да, Восточный фронт. Да, то есть он все-таки не совсем документ, точнее это документ, но этот документ изобретенный. Включил камеры как глаза медиков, которые спасают людей, и получается такая картина. То есть я просто хочу сказать, что главное не документ, не жанр, а главное Это цель художника — достичь предельной правды, объективности или, наоборот, наглядности в донесении вот этой правды, то есть изменить оптику человека. Потому что до сих пор есть люди всему миру, которые считают, что «да, ну ладно, ничего особенного не произошло». Ну, это локальная какая-то ситуация. То есть нет ощущения того, то, что сейчас происходит, библейское зло, как бы, то есть во всех смыслах. То есть оно как бы раскрывает себя, причем, чтобы ты даже ни на минуту не усомнился, что это сатана по всем параметрам. Вот там берешь, как бы, там, грехи человеческие, все грехи, то есть как бы все заповеди нарушить сознательно. Говорить художественно об этом сложно. Именно поэтому Андрей Базютов, он пять лет уже живет в Берлине, из Львова, сейчас у него здесь псевдоним художественный, он был как бы документалист, который искал каких-то эмоционального с помощью искусственного интеллекта. И это удивительно. То есть я понял, что искусственный интеллект — это не машина, это реально коллективный разум, такая метафизическая картина ада, которую создал вот этот искусственный интеллект с его помощью — очень мощно получилось. Человек как бы бессилен иногда. Искусственный интеллект, он в этом смысле, ты знаешь, да, у него же нету нет. Хорошо или плохо, ты ему ставишь задачу, он ее начинает исполнять. Дальше ты начинаешь ее корректировать. Но вот сказать, что я бессилен, такого не получается.
1: Конечно же, тот опыт, который мы переживаем сейчас, и мы, как граждане страны агрессора, и украинцы как граждане страны на которую напали, которые мучают, насилуют и убивают. Как-то очень хочется найти какие-то опоры, где мы их ищем. Ну, конечно же, в опыте предков, в том же в искусстве. Я помню, когда началась война, через какое-то время после первых бомбежек очень многие стали постить в соцсетях репродукцию герники Пикассо. И это казалось апофиоз вот то, что мы чувствуем сейчас. Но потом произошла буча. Поставить рядом гернику и бучу, как это совместить? Можно ли писать стихи после Освенцева?
0: Украинцы сделали свою гернику. Это такой большой проект, который украинские фотографы совместно с мэрией Киева делают. И это очень впечатляюще. Я это видел. Это показывает сейчас по всему миру фон Виктора Пинчука. Они просто создали такое как бы видео. Это смена одной фотографии на другую. А в городе они распечатывают их в длину такую. Ну, то есть ты права в том смысле, что современная герника — это документальные кадры, uh-huh. которые сделаны профессиональными художниками, но которые, кстати, отказались от своих прав на фотографии, на всем, потому что uh-huh. там их тысячи, и там невозможно каждый раз писать. Вот это. И это очень сильное впечатление производит. То есть при том, что кадры документальные, они воздействуют вполне художественно. Новости или там медиа они передают главное — если что-то произошло, и там не убито там, 10 человек, ты даже не узнаешь, что что-то произошло. Медиа реагирует только на такие вещи. А художник реагирует, конечно, у него другая оптика. Он вдруг видит какие-то вещи, и он нам их показывает. Эти вещи нам говорят что-то очень важное. Может быть, иногда более как бы, достигают цели больше, чем просто
1: информация о
0: погибших. Потому что, знаешь, люди уже устают. Сегодня погибли, завтра
1: погибли. А в чем эффект влияния воздействия на публику этой правды страшного факта? Ведь мы про это тоже говорим: что как бы есть два вида реакции защиты. Не замечать вообще, как пробучу говорят, это постановка. Какие ваши доказательства? Второе ну просто я не могу на это смотреть. Не могу. Я прочитала твой пост, состоящий там как объявление, как крик, что ты пишешь: Я посмотрел видео, как живому человеку отрезают голову. Точка. Все. Вот говорю, у меня мурашки. Что это для тебя?
0: Видишь, здесь параллельно очевидному нарративу Путин развязал агрессию, эта война несправедлива, ее не должно быть, там у нее нет никаких весомых реальных причин и так далее, и так далее. Параллельно этому идет просто разговор о пределах человеческого ну зла просто абстракт чикативы. вот эти. Просто получается так, что раньше, когда это происходило. Один раз на 10 лет, и у нас этот чекотило уже становился образ мощнейший с маленькой буквы. сейчас это происходит часто. Это происходит ну, банальное зло. То есть это происходит почти как обычно. И мне кажется, что это тоже важно знать. Но я, как бы, честно говоря, до этого не понимал, что есть люди вообще на это способны поэтому для меня уже вне зависимости, что это там война и так далее и так далее, в принципе как бы узнать, что человек в каком-то состоянии, введенный вот этой, я не знаю, чем пропаганда или там чем он введен в это состояние, что человек может такое сделать, для меня это, конечно, информация по поводу человека вообще. И здесь очень важный момент не только эмоции в самом нач... буквально на третий день после ну, фотографии в Буча в Нью-Йоркской прессе была статья американского генерала, который написал, что вот вы думаете, что это русские такие зверь. А на самом деле любой солдат, когда его поощряют, склонен к насилию. И он рассказывал про историю про американскую армию и что там, первое, это сроки давались военным вдвое больше, чем мирным, за то же самое преступление. Ну, там, допустим, насилие. военные значит, изнасиловал, получает срок вдвое больше там, и так далее, и так далее. То есть это было как бы строжайшее. И второе, они говорили, что запрещено было размещать части среди э, живущих людей. Говорят, если бы этого не было, американская армия была бы точно такая же. То есть мы же с чем столкнулись, что российские власти отворствуют, то есть зло есть в каждом из нас в каждом из нас есть добро и зло мы это зло сдерживаем у нас есть воспитание у нас есть законы которые наказывают за зло да то есть есть целая система которая эти зверства спрячет, и вдруг появилась сила которая говорит имеете право они не люди и так далее и так далее и вот это зло открылось поэтому при том, что это ужасные кадры, но все-таки ответственность за это все несет руководство страны, которое говорит: принимается закон о том, что преступления, сделанные в интересах России, не будут рассматриваться судами. То есть это значит отменяется все. Есть только цель одна: там сохранить власть Путина, и ради этой цели тебе разрешается убивать, резать голыми руками и так далее и так далее. Ты начинаешь думать, что это все гораздо хуже. Это не военные преступники. Это люди, которые решили выпустить дьявола из каждого гражданина этой страны.
1: Там есть еще один момент. Я слышала такую оценку одного из военных экспертов украинских по поводу этого видео, что здесь есть еще и такой момент, почему его слили. Ты же понимаешь прекрасно, что это не просто так, не тайная съемка, а это сознательная акция, что это такое своеобразное приглашение всех людей с безумными фантазиями. Вот как да. ты говоришь, маньяки, их много на земле, и здесь вдруг им дают возможность делать это совершенно безнаказанно. Мало этого, сказать им, что ты-то нам и нужен, ты нам нужен для того, чтобы справиться, как, наверное, в их логике, с этим мировым злом.
0: Нам нужны
1: ваши криминальные наклонности. Именно. Я все время думаю, ну хорошо, даже если сказали, можно. Вот скажи, гельману, можно убивать, насиловать, грабить? Он что, побежит насиловать детей и женщин и воровать стиральные машины и испоржняться на пороге дома у своего соседа? Нет же, правда. Значит, что-то другое действует помимо разрешения. Какие-то еще инстинкты или не знаю, что там, какие рецепторы включаются. Я все время спрашиваю, какое кино мы могли бы вот сегодня посмотреть, чтобы понять, что происходит с нами. И вдруг, сейчас слушаю тебя, вспомнил вспомнила фильм, который был всеми поругаем. По сути, это человек, который действительно предвосхитил, увидел все, что происходит. Это Ларс Фонтриер Триер и дом, который построил Джек. Абсолютный расклад, вот такой вот расчленёнка абсолютного зла на глазах. Человечество часто
0: запрещает зеркало. Часто очень бывает, и я с этим очень часто сталкиваюсь. Когда есть какое-то явление, и художник его увидел, есть такой очень сильный украинский художник Арсен Савадов. И я выставлял проект, назывался «Dip Inside», глубоко внутри. Каким-то образом он там снимал в шафтах, и он вдруг понял, в какой нищете люди живут. И он думал, что это надо обязательно показать. И он придумал несколько способов, ну, на что люди способны ради денег. Вот он спустился к шахтерам, такие мужественные, сильные, это очень известная ему серия, дал им денег, и они одели пачки женские, там, ну, что-то начали...
1: Накрасили губы.
0: Ну, что-то такое. То есть он, значит, постоянно делал какие-то, как бы, маленькие, такие, неприятные эксперименты, документировал их, на что они способны ради денег. И пафос был, это было разное, именно о том, что до чего дошло, что люди ради хлеба насущного готовы вот на такое. И, естественно, все ополчились именно на него.
1: Ну а как Марина Абрамович, ты вспомни ее знаменитый эксперимент, Ведь это не за деньги. Не за деньги. На плевали, резали ножом обычные люди. Это не маньяки. Вот как это происходит? То, что я сказал. В
0: каждом из нас есть зло. Это так легко, в принципе, сказать, что вот есть какие-то плохие люди, есть какие-то хорошие люди. Надо иметь в виду, что, конечно, есть понятные элиты, которые несут ответственность, да, которые, собственно говоря, создают контекст. Да. И есть люди, которые ведомых ну, в России еще инфантильных людей. Добрый царь они про доброе, злые они про злое. Дело в том, что менталитет российский, он относится к власти как родитель, Царь, батюшка, отец да. род, Вообще все эти конструкции и они связаны там, неважно, там, с бюджетом, чем угодно. Сейчас не место обсуждать, почему так получилось. Но вот этот инфантилизм, он значит, именно от этого рожден, что они как дети, они хотят получать от родителей подарки за хорошее поведение. Их родители самые лучшие. Поэтому если родитель поощряет ребенка, ребенок, конечно, становится ужасным. Ты же знаешь, что самые жестокие люди это дети. Баджицы, самые жестокие убийцы были 13-летние подростки. И, к сожалению, так получилось, что рецепт, чтобы вместо элиты, вместо плохого Путина стал хороший кто-то, это рецепт на время. Мы видели, может прийти снова плохое, и ничего не меняется. Рецепт в том, чтобы общество повзрослело. То есть это как бы то, над чем мы должны думать. О том, что произошло с обществом, и что возможно сделать с обществом, чтобы такого больше никогда не происходило.
1: Ну, об этом, опять же, думали очень многие люди и в прошлом веке, когда кончилась Великая Вторая мировая война, не буду называть ее Великой Но это там тоже, мы про это много говорили, что весь мир лечил одну нацию. И через сколько десятилетий Виле-то. Вилли Брандт, по-моему, стал на колени, да, в варшавском да. гетто? то 70 годы, то есть сколько прошло лет, прежде чем, наконец, как ты говоришь, общество повзрослело. Может быть, все-таки не повзрослело, а очнулось. Я понимаю, о чем ты говоришь про применительно к России, потому что такой инфантилизм. Это абсолютно безответствие. то, что о чем ты говорил, что за меня папа решит, а мне все можно.
0: Ну видишь, все аналогии, они с одной стороны помогают, а с другой стороны мешают. Все-таки то, что произошло со Второй мировой войной, я бы так сказал, это то еще, что нам предстоит. В Берлине есть такая выставка. «13 лет, как это могло случиться? Там прямо вот с дня прихода Гитлера к власти и до самоубийства. То, что у нас сейчас происходит, это гибрид первой и второй мировой войны. Потому что Первая мировая война это была война, которая впервые каждый день про нее в тылу читали в газетах. И немцы читали, что они побеждают каждый день, что там берут, вот как сегодня этот представитель Министерства обороны, взято то-то, убито то-то. Идут, идут, то есть побеждают. И вдруг, бах, подписали капитуляцию. И на этом вылез Гитлер. То есть нож в спину. Это все евреи и интеллигенты. И на этом рессентименте вырос национал-социализм. Наша ситуация немножко... Такая, но немножко и другая. То есть в этом смысле надо очень-очень думать, что будет после. Будет это поражение, как это будут объяснять. Мы же понимаем, что это не завершится там украинским флагом над Кремлем. Все сложнее. У меня шестеро детей. В конце концов я, например, там, послушный сын своего отца. Но если мне отец говорит, выбросься в окно, я же не выброшусь. Все, я в этот момент перестану быть послушным сыном. Ну все равно, неправильно.
1: Я спорю, я спорю, Марат. Мне не нравится эта аналогия. Государство и гражданин, отец и ребенок. Нет, не должно быть так. Я Скорейшая тоже считаю, что так
0: не должно быть. Но я могу да. попытаться объяснить, почему все-таки так есть. Нет, задают вопрос. Ну а как так получилось украинское общество и российское? Ну там до 90-го года вроде вместе все происходило тоже же самое. Люди да. перемещались, перемешивались. Что произошло за эти 30 лет? А все очень просто. Как формируется бюджет Украины? Люди работают. Платят налоги. На эти налоги существует государство. Государство слуга людей. Как формируется бюджет России? Добывается нефть. Она получает государство. И часть этих денег государство делится с людьми. Просто элементарно. Там государство живет со счет людей, и поэтому люди его критикуют, меняют. Здесь люди ждут от государства подачки, портирует его вот этот инфантилизм. Есть еще несколько причин, связанных с этим, но это, как мне кажется, многие люди живут за счет государства. Сейчас ведь невероятный подъем айтишной экономики в России, mm-hmm. потому что государство основной заказчик. То есть они не живут в реальном рынке, а у государства задача это импортозамещение. А общество должно повзрослеть, это значит, общество должно стать критичным. Я хочу сказать, что другие общества, немецкое, французское, английское, тоже когда-то были так, но там что-то поменялось. Второе очень важное, это, я не знаю, насколько это сейчас интересно вообще про Россию, но совесть вместо справедливости. То есть апелляция к совести начальника вместо попытки выторговать справедливые отношения. Я так скажу, мы должны сейчас думать о том, чтобы это не повторилось. Мы мало можем сделать для того, чтобы это прекратилось, но мы можем думать и сделать что-то для того, чтобы это не повторилось.
1: Может быть, нужно говорить не о прекрасной России будущего, а именно возвращаясь к той выставке в Берлине, как это с вами произошло, 13 лет. Да? Конечно, Ведь да. Все равно, прежде чем понять и написать рецепт, что сделать для того, чтобы это не повторилось, надо понять, как это произошло? Когда? Это же не 13 лет, получается. Вот посчитай: когда прозвучали первые взрывы, для меня это точка отсчета й год, Гурьянова в печатник. И что? Договор с ними пошел негласный. Боялись поверить, когда первые были когда признаки, когда общество. И мы в том числе, я про себя могу так сказать, мы даже боялись подумать в эту сторону, а не то, что принять на веру, что это может быть, что такое может сотворить государство со своими собственными гражданами.
0: Дело историков
1: разобраться.
0: Если помнишь, был такой бурбулес Ельцина. И он мне говорил, что главная проблема вообще в 1993 году Ельцин не сделал две вещи. Первое — это все ж таки ну, запретить коммунистам бывшим сотрудникам КГБ занимать государственные должности и избираться и второе это вынести Ленина из мавзолея проблема в том что Горбачев Ельцин так как они были частью этой прошлой системы они могли ее модернизировать но уничтожить они ее не могли но как мог Ельцин который сам был секретарем ЦК подписать указ запрещающий руководителям коммунистической партии занимать государственные должности не модернизировать Российскую Федерацию, не пытаться, а давай отменим эти законы, или там те, а просто переучреждать надо. То есть эту тему надо закрыть и надо заново строить государство на территории, которую ныне сегодня занимает Российская Федерация. Может быть, не одно, но в этом нет никаких проблем. Сейчас очень важно не прекрасная Россия будущего, не модернизация российского общества. То есть надо отказаться от каких-то стратегий, которые нам казались
1: правильными. Ты, собственно, участвовал в этом строительстве как политтехнолог. Тебе часто предъявляют это?
0: Я сам себе предъявляю. Ключевые моменты были там, действительно, в 1999 году, когда самоуверенность такая наша была. Так или иначе, это моя ответственность, моя вина. Взгляды меняются, отношения меняются, а биография не меняется. То, что совершено, то совершено. Ты совсем по-другому смотришь на Путина, на то, на пятое, на десятое. Ты стараешься компенсировать то, что ты сделал, за что тебе неловко, тем, что делаешь хорошо, но ты не можешь изменить биографию. Если у тебя в биографии была какая-то Строчка, то она останется. Даже если ты поменял взгляды и, значит, ты теперь главный борец против чего бы то ни было. Для того чтобы вместе с Гельманом не пришли еще какие-то из прошлого, лучше я говорю, давайте просто отменим всех, кто участвовал в прошлой жизни, не допускаем к власти в будущем.
1: Казалось бы, это кода, но я не могу не спросить про русский Берлин, вообще эту тему иммиграции чуть затронуть в финале нашего разговора. Мне показалось, что тебе это было невероятно интересно, во все это погрузиться и действительно увидеть какую-то новую Россию, извините за это выражение, простите, пожалуйста, дорогие друзья, которая за пределами России прорастает. Мне кажется, я тут тоже издалека со стороны наблюдаю, мне кажется, этот процесс идет. Эта Россия есть, ты ее не спрячешь никуда. Твои впечатления от русского Берлина.
0: Знаешь, ну, во-первых, русский Берлин здесь просто самый яркий, а так это и русская Рига, и русский Тель-Авив. То есть несколько... И Будва. И Будва, да. Но в целом, я бы так сказал, что русское искусство оторвалось от почвы, в каком-то смысле оторвалось от проклятий территории. И вполне возможно, что это станет каким-то стимулом нас оторвали от почвы там где нам комфортно и вполне возможно что ощущение не просто не умерла как бы да, а кипит все тем острее ставится вопрос о том а как же это произошло при такой насыщенной как бы, ткани культурной которая есть вот у нас на последнем форуме как раз в Риге выступил с таким пафосом, что если мы рассмотрим уехавших, то российская культура максимально уехала, можно говорить о том, что как минимум половина, и что мы представляем в той или иной степени российское общество. И Аришка мне говорит, ну, Марат, ты не прав, всегда так было, что общество в России ордынское, а культура европейская. И поэтому именно, как бы, культура на самом деле не смотрела в сторону общества, ну кроме там, каких-то моментов, там, когда, если помнишь, передвижники, то есть когда Лев Толстой, там, кроме нескольких таких попыток идти Вхождение в народ. Просто вы раньше э, жили отдельной жизнью на одной территории, а сейчас вы живете отдельной жизнью на разных
1: территориях.
0: Но мы при этом мы пользуемся одним языком еще, кроме и одной территории, вот что осталось. Так вот, я хочу сказать, что есть такая гипотеза, что русская культура, как раз освободившись вот от этого проклятия территории, должна получить свой ренессанс mm-hmm. сейчас, должна внести свой вклад в европейскую. Я должен сказать, что я, когда приехал, мои коллеги, я знаю немецких галеристов, ну, многие говорят, «О, Марат, ты приехал хорошо для Берлина, может быть, ты его оживишь, потому что он уже начал засыпать, там бла-бла-бла». Да, вот этот сайд-эффект, побочный эффект, это сильная вещь. Она, ее нельзя прогнозировать, и не дай бог ее прогнозировать. Но когда я приехал в Пермь, я вдруг увидел, во-первых, очень каких-то профессионалов в музейном деле – и очень хорошую школу балет. И как бы это не должно быть такое в уездном городе.
1: Ты хоть скажи, в каком году это было про Пермь? В
0: 2008 году. Так а почему в 2008 году там это было? А потому что в 43 туда Мариенко и Русский музей уехали в эвакуацию. Так в Перми осталась хорошая балетная школа и очень качественный такой музейный менеджмент. То есть я хочу сказать, что да, конечно, мы продолжаем жить, и мы что-то делаем, и вполне возможно, что сайд-эффект этого всего будет реальная интеграция русского искусства в европейский контекст. Потеря вот этого мема «великое русское искусство», там, потому что не в Европе все культуры равные, там, неважно, бельгийская там, или русская, все принадлежит всем.
1: Ну что, наверное, вот на этой прекрасной ноте все принадлежит всем. Мы закончим наш сегодняшний разговор. Хотя нет, я бы, конечно же, хотела узнать про буду еще. Я видела анонс выставки, очень интересный, который там открывается. Немножко про это расскажи и закончим.
0: Дело в том, что чтобы понятно, я не переезжаю в Берлин, а я хочу 50 на 50.
1: Да, а то мы уже подумали, что ты уже просто перенес свои кости да, туда. Да. Дети уже ходят в немецкую школу, и вообще я теперь немец. Да.
0: Да? Дело в том, что буквально за две недели до того, как я получил вид на жительство в Германии, я открыл новый, тоже новую институцию в Будве. Я ее раньше задумывал, но сейчас так много приехало людей в Черногорию, что она сейчас получила смысл. Монтенегро-European Art Community, то есть это большой такой зал, и там проходят спектакли, там проходят и выставки, и какая-то жизнь, и мы помогаем сделать первые шаги тем, кто переехал. Сегодня открывается выставка «Слава ПТРК». Это очень хороший художник из Екатеринбурга. Он такой... Уличный художник во многом, но не только. У него был гениальный проект про, еще про Чеченскую войну. То есть он, он очень остро чувствует все, И он сделал такой проект «Банализация войны», то есть когда сюжеты войны превращаются в паттерн, в такой узор. Ну, обои можно клеить из этого всего. Дело в том, что в России сегодня действует, я знаю, человек 20 художников, молодых, которые анонимно... Делают протестное искусство на улицах или в интернете. И Слава был один из них, но вот он уехал поэтому его имя как можно называть а условно 19 и других называть не стоит. Я хочу сказать, что. Они в каком-то смысле защищают честь, что ли, нашу, да? что не все легли под эту власть, не все поменяли совесть на лояльность. Да? То есть есть художники, просто они малоизвестные, Более того, ситуация такая, что им сейчас становиться известными просто реально опасно. То есть они выступают с баллончиками на роликах ночью по городам. То есть это такой стрит-арт? В основном это либо стрит-арт, либо компьютерное искусство, которое как вирусами распространяется в интернете. Феминистское антивоенное движение действует таким образом. Они, например, создают к Пасхе открытки «Христос воскресе», но «Хэ-Вэ» — это хуй войни. И разрешают каждому распечатать и наклеить где угодно. Я видел там фотографии, что да люди распечатывают и клеят «Хуй войне!» «Христос воскресе!»
1: Я думаю, вот. что он бы согласился.
0: Ну да, Как конечно. ты думаешь? Ну он сказал «Хуй войне» давно. Хуй насилию даже, любому насилию, не только войне. Война — это как бы вершина пирамиды насилия.
1: Это кода мне нравится больше, чем предыдущие. Спасибо тебе большое, дорогой Марат. Желаю удачи, успехов. И до встречи сетях да, да, да. и в Ютубах это важно, то о чем мы говорим. Спасибо большое.
0: До свидания.